1: Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host, Nicky van der Geij, Samen met Martin Haven. Het
0: is donderdag 1 december... Het begin van een feestelijke maand op alle vlakken hopelijk. En het begin van hopelijk een hele feestelijke aflevering van de FC Afrika non WK Daily. Ik zit hier met mijn grote vrienden Martin Haven. En mijn naam, met trots mag ik zeggen vandaag is Nicky van der Gijp. Ja. Hoe is het, Mart?
1: Goed Maat, lekker. Zie je een beetje lekker in? Ik zit er prima in. Ja, het is, uh, het is weer een mooie WK-dag in het begin van uh, Mogen we niet december. Zeggen, en ik vind het prachtig dat ik hier toch zit met de nieuwe Gary Lineker, denk ik. Ja. Jij hebt natuurlijk enorme <laughs> ambities als presentator en dat is dan toch hier allemaal begonnen. Daar ben ik heel blij mee.
0: Ja, dat kan je toch laten zeggen. Ja, hopelijk, precies, hopelijk.
1: Ja. Als jij dan uh, Match of the Day presenteert als eerste Nederlander over 35 jaar... Dat zou ik toch heel mooi vinden. Maar ik heb eigenlijk helemaal geen zin om het over voetbal te hebben. Kunnen we het niet over iets als uh, de slavernijverleden of zo
0: hebben? Laten we dat deze keer nog even overslaan. Ja. Misschien is dat iets voor de volgende keer dat ik, uh, dat, ja. dat ik host, oké? Okay? Ja, is goed. Doe Is we dan. Goed, doen doen we we dat. Doe we
1: een hele maatschappelijk relevante podcast.
0: <laughs> Dus Laten we nu lekker beginnen over, de, over voetbalnieuws, want we hebben weer wel een paar leuke dingen om te bespreken, zoals uh, Kickpeedy.
1: Ja, man. Zo, uh, ik denk dat als jij uh, drie, vier jaar geleden gezegd... dat Kick Peri verhuurd zou worden aan Excelsior... mensen toch wel aardig hun wenkbrauwen hadden gefronst.
0: Ja, maakte op zijn uh, prille zeventiende al zijn debuut... bij HRV ja. in de play-offs tegen Utrecht. Dat is ook wel een wedstrijdje om lekker te mogen debuteren. En ik weet nog wel, na dat seizoen erop... dat hij alles speelde, was iedereen... ja, positief
1: Ja, man. Een, een gozer die zich op, zich op jonge leeftijd fysiek al redelijk kon handhaven... super intelligent was als voetballer... bal aan de voet, mooie opbouwer... vrij sierlijke verdediger, alleen... Ja, mede door Blessures heeft hij zich eigenlijk nooit kunnen ontwikkelen. Nee, een prachtige linkerpoot
0: kon ook als linksback. Heeft hij vaak ja. genoeg bij uh, Heerenveen uh, gespeeld. Vijf miljoen, ja. ook wel redelijk bedrag. Ja, man. Bij Ajax nooit echt gelukt. Inderdaad, ook door Blessures. Toen bij Twente.
1: Ja. Echt een heel goed jaar gehad. Ja, dat is het. En uh, uh, volgens mij was toen Ajax hem kocht, was het ook heel erg de tendens van... Een beetje zoals Benfica en Porto dat veel deden in Portugal. Van oké, okay, we kopen de grootste talent uit de competitie en die verhuren we dan weer. Maar het is ook een soort machtspositie creëren. Uh, want niemand had volgens mij verwacht dat hij echt door zou breken bij Ajax 1, toch? Denk je? Nee, ja, tenminste dat idee had ik niet. In ieder geval niet dat hij op korte termijn of middellange termijn voor de basis werd gehaald. Ja, hij werd toen toch al zo, misschien
0: wat grootste verdedigende talent van Nederland oh, gehaald. Oh nee, dat had ik helemaal niet. Hij heeft dan alle jeugddelftallen van Oranje gespeeld.
1: Ja, maar zo ken ik er nog wel een paar. Ja, maar hij da was wel ja, echt... Daan Disveld ook. <laughs> Nee, maar iedereen was wel heel erg van hem onder de indruk. Ja, dat wel. Ik had alleen niet het idee dat, dat de verwachtingen zo hoog gespannen waren. Alleen ik had hier wel... Nou, dit had ik ook weer niet verwacht. Ik had toch altijd wel verwacht dat voor de Nederlandse subtop AZ of zo een aardige verdediger zou worden. Um, en ik ben benieuwd hoe hij deze keuze voor Excelsior gemaakt heeft. Want ik weet nog dat hij te gast was bij ons en met Simon Chommer, zaakwaarnemer. Die was heel erg uh, in gesprek over hoe Weghorst heel bewust zijn carrière opbouwde. Weet je dan dus met verstandige stappen, ja goed, van, van Drenthe naar Heracles, naar Alkmaar, naar Wolfsburg, inmiddels zit hij in Turkije en uh, Kik Piri kon zich daar helemaal niet in vinden, die vond het ongelooflijk dat hele families, uh, zeg maar alles op stel te zetten of voor de voetbalcarrière van de vader of de man en dat hij toch in gesprek met zijn vriendin een heel andere uh, carrièrepot voor zich zag, dus... Ik ben benieuwd of dat dan uiteindelijk Rotterdam is geweest. Nee, maar toen, uh,
0: toen hij bij Heerenveen speelde nog, wilde Arsenal wilde hem ook kopen. Toen Ajax en Arsenal waren geïnteresseerd. En toen hebben ze wel, heel bewust, het eerste jaar nog negen gezegd tegen zowel Ajax als Arsenal. En is hij later alsnog naar Ajax ja. vertrokken. Maar hij is inderdaad helemaal niet, uh, niet gegaan zoals hij wilde. Maar ja, hij is altijd fucking jong. 22. Ja. Is het een beetje vergeten voetballer?
1: Ja, bijna wel, maar ja. hij stopt nog niet natuurlijk. Ja,
0: ik vond het een beetje pijnlijk. Ik was een interview bij, uh, bij Rijnmond uh, voor zijn presentatie. En toen vroeg de interviewer letterlijk aan hem... Ben jij een vergeten voetballer?
1: Ja, nou ja, dat is misschien ook wel een beetje respectloos. Want uh, het is natuurlijk wel iemand die op zijn 17e al zichzelf manifesteerde in de eredivisie. En dat is heel knap. Alleen aan de andere kant hebben we ook wel gezien dat... Kijk, als je vaak op je zeventiende al heel veel wedstrijden gaat spelen... Betekent dat niet ook per se dat je dat op je 37 volhoudt. Tot je 37 volhoudt. Ja. Hoe eerder je debuteert... Hoe eerder uiteindelijk ook je carrière, natuurlijk, wat terugloopt. Dus het is natuurlijk een voordeel voor hem. Maar de kans dat hij over 16 jaar nog speelt, acht ik niet zo groot. Dat Alex Sanche, Alexis Sanchez is het beste voorbeeld daarvan. Maar uh, ja, ik hoop voor hem het beste, want het is in ieder geval ook een hele aardige gozer. En dat is toch het belangrijkste. Nee, ik vind na vijf jaar dat je carrière al terug gaat lopen, vind ik vrij snel. Ja, maar dat hoeft ook niet, toch? Ik bedoel, misschien speelt hij een heel goed jaar bij Excelsior. En uh, kan hij volgend jaar, weet ik veel, bij Vitesse of zo. Ja, maar het is sowieso, want dat eerste jaar bij Twente heeft hij
0: alles gespeeld. Hij gaf zelf aan, tweede jaar bij Twente is hij een beetje slachtoffer geweest ja. van het succes van Twente. Ja, als je, volgens mij van Twente gewoon tien wedstrijden op rij op een gegeven moment, ja, dan kom je er niet meer in. Uh, ja. En ik had toch wel verwacht dat toch wel een andere club dan Excelsior uh, was gekomen. Hij gaf zelf aan dat hij heel erg geloofde in het plan van Excelsior. Uh, en dat ze bij zijn presentatie hebben ze hem heel goed laten zien, uh, ja, wat hij allemaal verkeerd deed en waar hij op moet verbeteren. was blijkbaar een hele lange video.
1: Ja, man. <lacht> nee, maar volgens mij is Excelsior wel de perfecte club voor hem. Hij kan in de luwte alles spelen, 15 wedstrijden spelen en dan ja, uh, kijken of hij volgend jaar een stap omhoog kan maken. En die potentie die heeft hij dus. Ja. Als hij fysiek heel blijft, dan uh, ziet dat er voor hem goed uit, denk ik. En voor Excelsior een aardige versterking. Weet je waar hij geboren is? Uh, Den
0: Haag? Hij is geboren in Boston. Weet Boston? Je dat, weet je wat dat dus betekent?
1: Bommen in Boston? Nee,
0: hij zou dus nog voor twee landen uit, uh, uit kunnen komen. Zowel voor Amerika als Nederland. Dan kunnen we gelijk door naar de volgende speler. Dat is namelijk ook een speler die nog steeds voor twee landen uit kan komen... Ja, mooi hè. Pascal Struik. Die heeft zijn contract verlengd de bij... Dirk-Jan Stouten van FC <laughs> Afkikken. Ja, 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 ja. Door de rechts
1: finest. Ja. Nicky Bozenikki. Bruggenbouwer. Ja, was... Ongekend fenomeen in een trui van Bologna. Zo, ik ga... Ik, ik, ik heb tranen in mijn ogen. <laughs> Wat een brug. Ja, die Wat was een... mooi hè. Wat een brug. Daar heb ik niet over nagedacht. Zo, prachtig. <laughs> nee ja, uh, volgens mij heeft Struik al wel gezegd... dat hij graag voor Nederland uit wil komen. Ja. Maar ik sluit niet uit dat als je kijkt naar de huidige... Uh, verdedigers van België, vooral centraal achterin, al de wereld vertongen, dat hij misschien daar al wel gespeeld had momenteel. 100%. Uh, alleen ja, uh, hulde voor iedereen die met zijn hart kiest. En vaak is dat in het nadeel van het Nederlandse voetbal. Hè? Ik bedoel, ik snap heel goed dat Masraoui of Sier voor Marokko speelt. Alleen hier is het wel lekker, want dan heb je toch wel echt nog een, ja, bijna een talent nog, hè? want zo oud is hij nog niet achter de hand. Nee, helemaal niet. K kijk je veel van hem? Heb je veel gezien in de Premier League? Nou, ik heb in het begin in de championship heb ik erin veel van hem gezien. Ik heb het eerste jaar van Bielsen bij Leeds. Eerst anderhalf jaar heb ik letterlijk geen wedstrijd gemist. Nou ja, dat is op zich niet heel goed voor je. Want dan zit je op dinsdagavond naar Millwall Leeds te kijken. Nee, niet in een best. half lege den. Alleen uh, tegenwoordig denk ik dat ik dit seizoen... Vijf wedstrijden van hem gezien heb of zo. Zes. Helemaal. En ik vind dat hij zich super knap ontwikkeld heeft. Hij heeft zich echt ook manifesteerd als persoonlijkheid in het veld. Zeker. Want in het begin uh, was het toch ook wel echt een Nederlander in Engeland. Hè, die ook nog van die foutjes maakte. Fysiek niet altijd helemaal meekwam. Maar ik denk dat er voor hem... Uh, zeker van subtop stap in zit. Ik sluit uit Wolfs, Lester zou ik helemaal niet gek vinden. Nee, 100%. Ik vind
0: vooral zijn uitstraling, hoe hij zich daarin heeft ontwikkeld. Ik zat net ook wat van te kijken. Hij doet me soms een beetje denken qua uitstraling. Oh, is het niet dezelfde positie helemaal. A aan Van Dijk. Zeg maar, ja? qua, qua body, qua hoe hij uh, zijn cross geeft. Het heeft een beetje dezelfde uitstraling als Van Dijk.
1: Ja, hij heeft een hele, hele kalme uitstraling. Ja, mij vindt hij dus denken aan Suyunshoep. Ja? Ja, nou, ja, dan dat een moet hij naar Leicester gaan vooral. Ja. Dat is een ander bruggetje waar uh, ja, ik denk dat hij, uh, hij ook een beetje slachtoffer is van de kracht van de Engelse Premier League. Want zeg maar, die, die, stop, die top is nu zo goed dat dat denk ik de top 6 is uitgesloten voor hem. Ik denk dat dat op termijn net, uh, ook te hoog gegrepen is. Misschien net Spurs, Arsenal als dat nog wat wegzakt. Maar dat hij voor de, ja, de top... 9, dus net tegen de Europa League aan, echt een fantastische verdediger is. En dat hij misschien nog wel uh, baat erbij heeft om uiteindelijk te vertrekken uit de Premier League. Om bijvoorbeeld bij een Spaanse subtop zo te gaan spelen. Omdat hij daar wel echt kan, uh, kan pieken. Ja, 100%. Is het zon... zo goed voetballen, man? Is het zonde dat hij niet bij Oranje zit? Ja, kijk... Uh, het is natuurlijk een centrale verdediger en ik denk dat, dat AK in Nederland nog best wel weinig credits krijgt voor hoe super compleet hij is. Je ja, weet steeds je meer. Wel. Ja, steeds meer wel, maar kijk, wij, wij zijn toch ook wel een land waar we allemaal City heel goed vinden, maar eigenlijk heel weinig van City zien. En dan denken we, nou, hij is 1'83, dus hij is niet zo goed in de lucht, maar als je die gozer met zijn lange haren de lucht in gaat, wint daar maar zijn kopduel van. Hij is echt heel compleet hoor. Dus ik denk dat die, die er niet zomaar uitspeelt de komende vijf jaar. Maar goed, uh, ja, vijf jaar geleden had ik van Kick Piri ook niet verwacht. Dat hij uiteindelijk zou moeten gaan uh, battelen met Siep Horemans om de backpositie. Of is die, is die rechtsback? Uh, Volgens mij is Horemans linksback dus, toch? Of is dat Chua Jong? Die
0: is linksback. Die, nou, met Chua Chong,
1: ja, precies. Nou goed, dan gaan we dat in ieder geval zien. Maar, je, dus je weet niet hoe het loopt. Maar ik vind het wel echt een uh, heel lekkere verdediger, man. En natuurlijk kan hij ook als verdediger in de middenveld spelen.
0: Precies, hij is super multifunctioneel. En uh, ja. ja. Het is, ik vind het heel erg zonde dat hij niet bij Oranje speelt in ieder geval. Want ik denk als we hmm. kijken hoe blind nu nee. voetbalt, hadden we hem best kunnen gebruiken. Ja,
1: ik wil wel graag bij deze even 5 euro inzetten bij de boekies. Dat er dan allemaal Ajax-supporters gaan komen. Die vinden dat Ajax hem als linker centrale verdediger moet gaan halen. Goed. Uh, van Ajax laten we een schok maken naar een uh, oud-Feynorder. Uh,
0: Nicola Jurgensen. Kennen we hem nog? Ja, man. Ah, hij gaf een interview in het, uh, in het uh, Deense BT. Um, waarin hij eigenlijk... Terwijl hij altijd heel erg positief is geweest over Feyenoord... eigenlijk aangaf dat Feyenoord misschien wel... een beetje zijn carrière heeft uh, gebroken. Zo. Zo hard, man.
1: Volgens mij heeft hij toch... Feyenoord heeft die hele carrière van die gozer gemaakt. Ja, hij was bij Kopenhagen. Ook al hele goede statistieken. Ja, maar
0: als je kijkt wat hij bij Feyenoord heeft gezeten, en hoe die bij Feyenoord geliefd werd. Nou ja, uh, maar... ik zeker kan... Uh, als iemand die elke week in de Kuip komt... Witte bal met mes en vork dan eten af en toe.
1: Ja, ja, ja. Ja, ik
0: denk dat zelfs in die laatste twee jaar... dat hij eigenlijk nooit presteerde... altijd geblesseerd was. Als hij erin kwam, dan... dan...
1: Het moment dat al die gasten... s'avonds met vuurwerk en vlaggen... spandoeken bij zijn huis stonden... om hem te steunen... Nou ja, dan mag je nooit meer klagen... over of je voldoende support krijgt... van de harde kern, de achterban. Alleen ja binnen kamers worden natuurlijk hele andere spelletjes gespeeld waar wij helemaal geen weet van hebben en kijk daarom is het ook lastig vind ik om hier iets zinnigs over te zeggen want als jij doorkrijgt van bijvoorbeeld je zaakwaarnemer dat, ja, dat zo'n club jou probeert weg te moffelen ja dan is dat wel heel vervelend ja. weet je wel en ondanks dat je een supergoed contract hebt en al die shit en natuurlijk komt dat hele verhaal van Newcastle United er weer bij waar we het veel te vaak over hebben kijk wij weten dat niet Weet je wel, alleen aan de andere kant, iedere trainer stelt zijn beste spits op. Hij heeft maar één jaar geleverd en dat is wel te weinig.
0: Ja, en ik denk gewoon dat het ook een beetje ongelukkig was, want Feyenoord wilde doorstoten naar eh, gewoon vaak kampioen worden, Champions League spelen. Ja. En wilde hem gewoon niet wegdoen, want destijds volgens mij 17, 18 miljoen euro Newcastle. Ja. Denk je dat hij dat gehaald daar? Nee. Nee, nooit, nee, nooit, nooit hè? Nooit. nooit nou, ik denk wel dat hij de kwaliteiten ervoor had. Dat meen ik echt. Hij was alleen altijd geblesseerd.
1: Denk, denk jij dat hij, dat hij fysiek uh, in staat was geweest om de afstanden af te leggen die je bij Newcastle United af moet leggen om een goede spits te zijn? Als je
0: kijkt hoe hij in het eerste jaar bij Firentil deed, dan denk ik, die jurkische kon dat 100% Want die was aan het uh, oorlog gaan maken, aan het duwen, trekken, goed. Nou, die gaf meer dan 10 assists, Hij was geweldig aan de bal. Alleen, toen hij terugkwam was zijn blessure daarna, leek het wel alsof alle energie eruit was. Ja, en is ook nooit meer
1: teruggekomen. Nee, maar je moet toch wel iets... Bij Feyenoord speelde hij toch veel dichter bij de goal dan dat hij in de Premier League had, had kunnen doen.
0: Ja, tuurlijk, dat wel. Maar hij was wel een goed... Feyenoord speelde ook niet super aanvallend voetbal onder Van Boerbors. Nee. En daar kon hij best wel goed... Uh...
1: Ik had het in ieder geval willen zien. Want nu... ja. niemand heeft er wat aan gehad dat zij hem hebben dus voor de nee. Feyenoord is niks geweest, voor hem niks geweest. Ja goed, alleen voor Newcastle United is het goed geweest, denk ik. Maar ja, die hebben inmiddels zoveel bloedgeld dat het nu ook niet meer uitmaakt. Die kunnen nu iedereen kopen. En uh, denk je dat hij nog bij een club terecht kan? Eh... Uh... Ik hoop dat, uh, dat een Eredivisie club hem haalt en dat het niet co is. Want ik denk dat dit een typisch kleiner plet verhaal is. Dat dit een goos is die ooit een heel behoorlijke spits is geweest. En waar nu niet zoveel meer van over is. Dus als ik Vitesse was, zou ik er zeker niet instappen. Alleen, ja, als hij nog de helft van zijn vorm terugkrijgt, is het een heel behoorlijke spits. Maar ja, het is zo vaak gebleken dat het super moeilijk is. Toch? Dus ja, ik zou, als ik nu... Uh... Nou, noemen ze, noemen ze een uh, mooie, obscure TD in de Eredivisie? Henk van Stee. Als ik nu, Henk, die heeft toch geen club nu? Oh, dat, <laughs> ik noem maar een TD. <laughs> ja, nee, maar weet ik veel. Kijk, ik, ik denk dat als ik nu, weet ik veel, uh, de technische baas ben bij, uh, nou ja, Coet, dat soort clubs, Volendam. Nou ja, die hebben dan twee spitsen, zou ik er zeker niet instappen. Nee. En ik zou ook niet, bijvoorbeeld bij Vitesse, zo'n Philip Cucu, zou ik het ook echt niet doen hoor. Nee. Nou ja, wel een club die in een, uh, een oude bekende stapt, Heerenveen. Pelee van Amersfoort. Ja man, ik vond hem uh, echt best wel goed toen hij vertrok bij, uh, bij Ereveen. Een, een grote, uh, fysiek sterke, lopende nummer 10. Ik ben daar groot fan van. Dat was in die tijd in de Eredivisie ook vrij ongebruikelijk. Nu is het iets normaler en dat hij dan naar Krakovia gaat is logisch. Je kan er natuurlijk voetballen en je betaalt geen belasting. Dus nou ja, ook als je niet boven in de salarisboom zit, dan je altijd nog wel drie, vier ton netto. Alleen, ja, ik had gedacht dat gezien de statistieken daar, want hij heeft ja, alles heeft gespeeld, gedaan. veel gescoord. Ik hoorde zelfs van jou dat hij de aanvoerdersband droeg, ja, dat en hij heeft nog de, een stapje kon maken.
0: De, Baker, de enige keer in de historie dat ze daar de beker en de supercup hebben gewonnen achter elkaar. Dus ik dacht ook, dat is ik denk ik ook waar hij op heeft gehoopt. Misschien een topclub championship of een topclub ja, in Polen, waar hij gewoon door kan groeien. Maar
1: Hij had perfect gepast in de championship, man.
0: club Zo. als Watford, Sheffield, gewoon beetje beetje topclub ja. daar.
1: Nou ja, maar dat nog niet eens. Ik bedoel, als je kijkt wat er, wat er onder, de, onder in de championship rondloopt, wat die kunnen betalen. Ik bedoel, ja, ik denk dat je altijd nog uh, eerder naar Rotterdam United zou gaan voor de centen dan naar Herenveen. 100%. Maar 100%. Ja, Heerenveen is ook wel vaak een hele fijne club geweest om voor te voetballen. De druk is niet gigantisch, de achterban is vrij loyaal en die staan niet per se voor je huis. Weet je, dus het is ook wel een ontspannen club om te spelen. En ja, hij heeft daar natuurlijk een verleden. Ja, en
0: uh, als je naar zijn interview kijkt bij zijn presentatie, leek het ook wel alsof het een beetje een boer met kiespijn was. Hij was blij om terug te zijn, maar was ook wel heel erg teleurgesteld dat er, uh, ja, dat er geen ander avontuur kwam. En uh, ja, dat, dat snap ik heel erg. Ik ben benieuwd waar hij gaat spelen bij Heerenveen.
1: Als je kijkt naar het middenveld van Heerenveen zit het echt stamvol. Ja, het is wel natuurlijk een, een, een type wat heel goed, denk ik, past bij middenvelders als Tahiri, Haaien. Het is iemand die je goed kan bedienen en die zeker ook goed past bij, bij een type van hooidonk, denk ik. Alleen, uh, ja, je hebt ook nog Sar. Ja, weet je wel. Dus ja, je, zou, je zou zeggen dat je ook nog wel, wat, wat lichtvoetigs erbij zou moeten hebben. En dat mis ik een beetje voor in Beerenveen. Ja, want hij heeft ook in
0: Polen heeft een aantal keer in de spits gespeeld. Uh, hij heeft bij Heerenveen volgens mij ook als buitenspeler... is hij wel Ja, even... maar... ik kan me nog één goal herinneren van hem. Nou, dan weet je denk ik wel over welke goal Het heeft natuurlijk. tegen ja. Vitesse. Ja, zeker. Ja, dat ja. was fantastisch. Hij heeft echt een prachtige techniek. Ik vind altijd een beetje mm -hmm. qua uitschaling op teel lijken. Misschien iets verfijner nog wel. Iets groter, denk ik. Ja, maar, iets uh, groter, iets fijner, maar wel bij iets alles
1: type. Maar wel in alles team uh, 20% minder, toch? Ja, maar gewoon basistechniek, goede speler. En ik denk voor, uh, ja,
0: voor Heerenveen gewoon een goed dat hij er weer bij is, want die kunnen wel wat gebruiken.
1: Ja, ja, ik denk ook wel uiteindelijk dat uh, de, de geschiedenis leert dat Kees Verwonderen vooral oogst in het tweede gedeelte van het seizoen. En, en dat dat dus echt wel een belangrijk voor hem gaat worden, of je dat ook nu kan. En ik verwacht het wel, want ik vind dat een buitengewone trainer natuurlijk. Alleen ja, ik denk dat het voor hem... ...deze stap gewoon niet zo heel veel zin heeft. Nee, weet je wel. Want als je het hier heel goed gaat doen... ...dan zal er niet een club komen die veel hoger zit dan Krakovia. Dus ja, ik, ik vraag me wel erg af hoe dit gegaan is. Er zit een, een goed verhaal in voor uh, nou ja, de clubwartje van de Leeuwarden Courant... ...of VI of zo, want ja, er moet belangstelling voor hem geweest. Nee, maar hij tekent ook
0: zomer. voor 2,5 jaar. Teken je nou nog voor een half jaar met het idee... Nou. ...ik ga een half jaar wedstrijden spelen en fit zijn... ...en maak daarna weer een transfer. Maar 2,5 jaar, dan zet je gewoon weer helemaal vast bij een ja, club. Maar ik denk dat Herenveen dat niet wil. En gelijk hebben ze. Toch? Nou, ik denk wel dat het Heerenveen dat het juist vanuit Heerenveen komt. Nee, Heerdeveen maar kom. een half jaar denk ik nee, dat Heerenveen heeft
1: van, ja, je, je zoekt maar Ruud.
0: Nee, uh. dat denk ik ook. Ik denk wel dat het voor hem heel goed is dat Kees van Wonder een beetje avant is gaan voetballen. Dat past wel veel meer bij hem dan, uh, dan het oude betonvoetbal. Dus uh, ik ben blij dat dit soort ja, spelen want... terug zijn in de televisie. Maar het
1: is wel echt fucking interessant. Hè? Want bijvoorbeeld uh, uh, onze goede vriend Bart Vriends, die heeft geprobeerd een transfer te maken. Die was transfervrij. Die kwam nergens echt aan de bak, weet je wel. Maar als je nu bijvoorbeeld uh, kijkt naar de selectie van West Brom of Cardiff. Die, zijn onder, die spelen echt tegen, degre, tegen degradatie. Daar zit echt geen geur en smaak aan. Weet je wel. Echt dat je denkt. Wallace, Swift, Dianganga, Phillips. Weet je? Dat is gewoon echt een. Dat is een elftal waarmee je in de championship niet meedoet voor promotie. Nee. En blijkbaar is het dus super moeilijk om als functionele nummer tien, die goed past in dat voetbal, zijn stap te zetten. En het is geen speler voor de top van de championship, maar het is wel een nuttige speler. Nee, zeker wat Ivo. hij moet kosten, als ja. hij transfervrij is. Ik bedoel, die club zou je toch denken, die nemen wel een gokje. Ja, zeker. En op basis van de afgelopen uh, uh, jaren denk ik ook dat hij dat wel een werkvergunning gaat krijgen. Dus ik vind, uh, ik vind dat toch interessant. Nou, fijn dat, uh, dat dit soort spelers gewoon weer terugkomen, lekker in de Eredivisie. Ja. Nou
0: Mart, je debuut we, zijn er, we zijn er weer doorheen. Zo, je debuut. Was het een goed debuut?
1: Ja, ik vond het wel... Het was boeetjes. Ja? Nou, een groot compliment. <laughs> ja, nou, nou, nou. Wie is jouw favoriete debutant ooit? Bij Feyenoord? Nee, ja, gewoon in het voetbal. Boah, favoriete debutant. Wat is het mooiste debuut wat jij... Uh... Ik heb echt geen idee. Heb jij er een in je hoofd dan? Die nou. je deze vraag zo goed stelt? Nou, ik weet, Riederwald die scoorde twee keer tegen ja. Rode met dat debuut, toch? Ik, ik vond dat echt surrealistisch. Ik, vind dat, ik heb niet zoveel met de club Ajax, maar ik vind dat die debutante traditie vind ik wel mooi. Ik, uh, bij bij uh, mijn go debuteerde ooit Sander Post. Die kopte een fantastische bal binnen tegen Cambuur, kwam met Estland. En toen dacht iedereen deze dit is een topspits, dat is de slechtste voetballer die ik ooit gezien heb. <laughs> die, kon, die, kon, die was dus niet in staat om bijvoorbeeld uh, te draaien met een bal. Weet je wel, dat is een nou, mooi fenomeen zegt, dat je uh, niet open kan draaien, dat soort dingen. Dat denk ik een beetje 80.
0: aan Mats van voor het bij Feyenoord. Die één keer drie kwartier begin in vallen, nooit meer wedstrijd speelde. Maar dat is ook pijnlijk is <laughs> dat, maar goed. Uh, het is een, uh, een ja. mooi einde, denk ik, van ja. deze
1: leuke non-WK-daily. Ik denk wel dat we een kleine, uh, nou in ieder geval een shout-out moeten verlenen in de non-WK-podcast van morgen. Aan degene die het mooiste debuut ooit heeft. En dat niet per se iemand die een hat maakt, maar gewoon iets wat heel erg cult is.
0: Dat vind ik een hele goede... Dan uh, wens ik alle kijkers een uh, hele fijne dag verder. En luisteraars dus, ook,
1: want dit is niet uh, op beeld natuurlijk.
0: Luisteraars, schakel zeker morgen dan in voor de Non-WK je voor de quizvraag van vandaag. Misschien weten mensen nog wel leuke waar ze over na kunnen denken. En dan uh, wens ik zowel jou als alle luisteraars een uh, hele fijne dag verder. Hartstikke bedankt, maat.